0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Quero convidar os irmãos para duas leituras bíblicas que faremos. A primeira lá no livro de Neemias, no capítulo 10. Neemias, capítulo 10, versículo 34, até o versículo 39. Neemias 10, 34. Então, escreveu assim, o autor bíblico, nós, os sacerdotes, levitas e o povo deitamos sortes acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as nossas famílias, há tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. E que também traríamos as primícias da nossa terra, e todas as primícias de todas as árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos dos nossos filhos e, no, e os nossos, e os do nosso gado, como está escrito na lei. E que os primogênitos das nossas manadas eh, e das nossas ovelhas, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram nela as primícias da nossa massa as oferta, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes as câmaras da casa do nosso Deus os dízimos da nossa terra aos levitas pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde a lavoura o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmeras da casa do tesouro, porque aquelas câmeras, como os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram e os porteiros e os cantores e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. É o versículo 39, que texto chamativo, não é? Na primeira leitura você pode ter uma visão do texto, enxergar um pouco do texto. Na segunda leitura, você vai enxergar muito mais. Na terceira leitura, você vai começar a entender o que está escrito. Na quarta vez que você lê, talvez você compreenda o sentido disto. E depois, lá pela sexta, sétima ou décima vez que você lê esse mesmo texto, você vai entender o significado disso para a vida da igreja hoje. Neemias é um livro atualíssimo. É um dos livros mais contundentes quanto à mensagem evangélica. Pode estar certo disto, meu prezado irmão. Vale a pena. Então, fica a minha recomendação para umas dez vezes de leitura somente nesta porção. Antes de é, continuar, eu quero ler mais um texto agora, o último livro do velho Testamento, o livro de Malaquias. Neste mesmo contexto, devo lembrar aos irmãos, porque sei que os irmãos têm esta informação, é, muito embora separados por uma é, dezena e pouco mais de, de livros, né? Entre Neemias e Malaquias temos aí é, quase mais de 20 livros, mas o tempo entre eles é próximo. Malaquias, ele vem na sequência de Neemias. Malaquias é o profeta que Deus levanta é, logo depois do, do, do ministério de Neemias e Esdras. Estamos no mesmo período, no mesmo século lá atrás, nos mesmos, é, no mesmo povo, nas mesmas pessoas, ambos trabalhando ali cem anos depois da volta dos judeus, do cativeiro babilônico para, para Jerusalém. Neemias, você sabe, ele, ele entra na história é, depois que Esdras, Zorobabel, traz os primeiros, é, trazem os primeiros. É, é, exilados de volta para Jerusalém, por ordem de Ciro, lá no ano 539, 538 a.C., e Neemias entra na história para restaurar os muros, restaurar a vida social, restaurar o culto, a adoração, e isso ele faz lá é, pouco mais de 100 anos depois da volta dos exilados. Malaquias entra na história no mesmo período, então preste atenção agora, porque nós lemos ali atrás que o povo é, foi, foi é, movido pelo Espírito do Senhor, houve quebrantamento, houve volta, houve reavivamento, lemos agora, eles voltaram, eles trouxeram sua participação para culto, para adoração. Tem que subir, cada família tem que trazer a lenha, porque o fogo no altar precisava ser mantido dioturnamente. E as famílias se encarregaram disso. O povo se, se, se curvou a este princípio do Senhor, para que houvesse manutenção na casa do Senhor. Tudo certo. Mas se os dois são contemporâneos, esbarrando-se ali na, na data dos seus ministérios, eu estou falando Neemias, Esdras e Malaquias, você vai ver que a leitura agora é completamente diferente. O que é que aconteceu? Então, olha a leitura de Malaquias. Um pouquinho depois do trabalho feito por Nemias. Malaquias capítulo 10, perdão, capítulo 3, verso 6, conforme está exposto ali no slide. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Que bom. Por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Que bom. melhor versículo da Bíblia é esse. Você pode anotar, pintar, é, destacar, tira daí, põe em qualquer lugar, leia todos os dias, porque esse é o melhor versículo da Bíblia. O Senhor não muda. Quando Ele nos acha, quando Ele nos escolhe, quando Ele diz, eu vou abençoar você, ah, você, vai, você vai ser abençoado por Ele. Eu vou pôr aquele povo na terra. Ele pôs aquele povo na terra. Desobediente, incrédulo, é, adúltero, Ele pôs na terra. Ele pôs na terra. Ele cumpre o que promete. Esse Deus é tremendo. Verso 7 desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros que Deus maravilhoso ele quer que você vá para ele vir ele está pedindo isso diz o senhor dos exércitos mas vós dizeis em que havemos de tornar? Ora, como se estivessem perto deles estão tão longe. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, porque a vossa... Até aí, tá bom. Até o verso 10. Não, eu vou até o 12. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Até aí o verso 12, uma, uma palavra dura, né? mensagem dura na testa dos judeus. Malaquias <coughs> registra então a história do povo neste período que Nemias e Esdras acabam de ter um êxito na tarefa que Deus lhes deu para, para realizar no meio dos judeus. Neemias volta para Jerusalém com a missão de reerguer os muros, recolocar os portões. É, e isso nós chamamos de restauração física, material. E ele fez as reformas. Depois ele fez as reformas sociais, porque havia muito problema entre os judeus, um explorando o outro, e ele foi lá e consertou tudo isso. Houve acordo. E as reformas sociais foram feitas com êxito. E, por último, e esta é a mais difícil, porque trabalhar com madeira, tijolo e concreto é mais fácil do que trabalhar com vidas, com corações, com pessoas. As pessoas são é, têm as suas particularidades e você precisa... Trabalhar com elas, Neemias trabalhou com elas, as mais diferentes, as mais diferentes reações, as mais diferentes emoções, pessoas difíceis e Nemias com aquela habilidade que Deus lhe concedera pela missão que ele tinha. Ele então organizou não só a vida social, mas a vida espiritual do povo, fez isto. As coisas estavam é, no lugar de novo. O texto que nós lemos lá do capítulo 10, é, capítulo 10, está é, culminando com a, 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 o fim dos registros de Neemias. Ali já é o, a reta final dos registros que o livro de Neemias nos traz sobre essa época na história do povo, lá pelo ano 440 a.C., é, as coisas nos seus devidos lugares, a adoração, a, a participação do povo, tudo certo na casa do Senhor, tudo em ordem na casa do Senhor. Mas, meus amados irmãos, como nós somos inconstantes com Deus, como nós somos é, Infiéis, por isso eu fiz questão de, de destacar uh, o verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo? O salmista diz que é, nosso Deus é como o um Monte Sião, como uma, uma rocha. E que bom que Deus é assim. Já pensou-se, Deus? promete nos abençoar e cuidar de nós mas se a gente está tropeçada ele fala, bom, agora eu não tenho mais compromisso com você já pensou isso? acho que todos os dias todos nós aqui teríamos muitos problemas, talvez nós estivéssemos aqui, não fosse esta fidelidade esta imutabilidade Deus é imutável isso é um atributo dele imutabilidade ele não muda. Aquele povo era povo dele, mesmo com todas essas características né, que os tornava talvez um povo digno de ser soprado para fora da face da terra, mas Deus ainda amava aquele povo. E a narrativa que lemos em Malaquias, e eu vou repetir bem no contexto do que acabara de acontecer de um reavivamento espiritual é, no meio daquele povo, esta narrativa não é uma disciplina é, condenatória. É a expressão da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Você percebeu a leitura do, do texto, dos versos de, de Malaquias que eu fiz? Nós não temos aqui uma, uma expressão de um Deus simplesmente irado. Nós temos a expressão de um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, longânimo. Primeiro ele diz, eu não mudo, então vocês são o meu povo, eu os elegi, em Abraão eu os escolhi, eu fiz promessas a vocês e eu vou cumprir. Mas vocês, desde os dias dos vossos pais, vocês têm se desviado, ele está dizendo aqui. Mas ele diz assim, façam o que é certo. Tragam os dízimos à casa do tesouro, ou seja, mantenham o meu, a minha casa. Não estava escrito lá atrás, cada família vai trazer a lenha para que o fogo seja mantido. Vão trazer os dízimos para os levitas, para os, os sacerdotes, o cereal, o gado, o vinho, o troco e tudo mais. Vão, vão, então façam, porque a minha casa precisa ser mantida. Deus está falando com o povo lá. E qual é o Deus que permite-se ser provado? O nosso. Deus não, não precisaria disso, amados irmãos. Deus é que tem que nos provar. Ele é Deus. Quem tem que ser provado sou eu. Na minha decisão de realmente caminhar separado deste mundo. À noite eu vou falar pela terceira vez sobre reavivamento. Desta forma, falando sobre... O reavivamento sugere santidade. Ele implica em santidade, em separação. Eu vou usar a história de Ló, que fez tudo ao contrário, diferente do seu tio, e por isso tudo o que aconteceu. Reavivamento sugere ah, e implica em, em decisões que temos que tomar. Ele é promovido por Deus, ele vem de cima para baixo. É um mover sobrenatural de Deus. É claro que é. Senão, ele não dura um dia. Mas é necessário que nós, os crentes, façamos a nossa parte. Eu disse no domingo passado, no sermão, é, salvar é com Deus. Manter-se distanciado do mundo é conosco. E exatamente o que não aconteceu na história de Ló. Todos vocês conhecem bem os registros. O nosso Deus, então, mesmo conhecendo a nossa natureza, a nossa fraqueza, a nossa pecaminosidade, a nossa infidelidade, inconstância, tudo. Ele disse para nós, vocês podem me provar. Vocês me obedecem e eu abro as janelas do céu vocês me obedecem e eu estou com vocês vocês andam comigo e eu ando com vocês não foi o que estava escrito lá venham na minha direção e eu vou na direção de vocês esse, esse Deus é maravilhoso amados irmãos, é o nosso Deus é o nosso Deus naquele contexto então de um povo que acabara de ser levantado Acabara de ser levantado pelo trabalho de Esdras e Neemias, a chama que foi acesa naqueles dias, de repente estava se apagando. É o que lemos no texto de Malaquias. A adoração ao Senhor já não era mais o centro, a prioridade. As ofertas trazidas, eram desonestas, oferta desonesta é porque o Senhor é, exigia que a oferta fosse, primeiro, as primícias, segundo, animais não podiam ser defeituosos, a lenha tinha que ser aquela lenha específica e o povo relaxadamente ofertava ao Senhor. Reavivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus leva em conta a fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Entre outras coisas, meus amados irmãos, o reavivamento produzido pelo Espírito, que é um culto, deve gerar em nós um reconhecimento a Deus pelo que Ele é, pelo que ele tem feito e, portanto, esse reconhecimento deve ser traduzido em ações de adoração. Tudo o que temos vem de Deus, ou não é assim? Eu gosto demais desse texto. Quando eu estava compartilhando ontem à noite este versículo com a Ediane, ela falou, é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia, né? Eu quero crer que deve ser alguns de vocês também. Vamos ler juntos? Leiam comigo. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino... Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Que texto! Amados irmãos, um povo que conhece que essas são as marcas do Deus a quem eles servem, do Deus que os resgatou, esse povo tem por, por obrigação manter-se fiel ao seu Deus. Pois Israel sabia disso, amados irmãos, eles sabiam. Eles tinham visto Deus agir. Nós não vimos, não tinha ninguém aqui lá no, no deserto vendo aquela coluna, né? a gente de vez em quando vê uma coluna preta, assim. a gente sai correndo porque aqui vem temporal, não é verdade? Eles viam uma nuvem enorme sobre eles, e aquela nuvem era proteção durante o dia, porque o calor no deserto, no deserto é causticante. À noite era uma outra coluna que se aparecer por aqui, nós vamos correr, mas lá no deserto aquilo era a luz que guiava, que, que, que clareava, que aquecia o povo. Eles viram o mar abrir, eles viram comida cair, eles viram água sair da roça, eles viram tudo isso. Nós não vimos nada disso. E ainda assim, eles falharam com Deus. O culto, através dos nossos dízimos ofertas, a nossa participação com fidelidade na vida da igreja, deve ser um reconhecimento por tudo que temos porque tudo que temos vem de Deus também quando cultuamos a Deus com nossos dízimos nós estamos declarando que o nosso Deus ele é o Deus de toda a terra o salmista no 24 salmo 24 diz ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém o mundo e os que nele habitam João escreve lá no capítulo primeiro, o verbo, é, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. O profeta escreve, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, tudo pertence ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar disto, porque quando nós estamos... <coughs> entregando nossos dízimos e ofertas ao Senhor, participando da vida da nossa igreja local, <coughs> nós estamos declarando isto. Senhor, tudo que temos vem do Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a terra e eu sou teu filho. Quando Deus pede a Abraão, né? Leva lá o teu filho no monte, caminhada de três dias, vai para lá e oferece-o ali, oferta, sacrifício. Ele não estava dando 10%, 20%. Abraão não estava dando 50% do que tinha. Quanto o Senhor tem pedido de nós, do nosso eu? Quando nós cultuamos a Deus... Através dos nossos dízimos e ofertas, nós estamos reconhecendo, declarando que ele é do Senhor, o dízimo é do Senhor e é da casa do Senhor. Trazei todos os tesouros à casa. Lá em Nemias nós lemos, e levaram aos levitas. Deixa eu dizer uma coisa, amados irmãos. Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha história, é, em especial quando estava lá na, na igreja minha de origem, que tinham essa ideia de que eles eram administradores do seu dízimo. Eu quero dizer aos irmãos, não é porque eu sou o pastor aqui, e porque sou o pastor, mas nós nunca entendemos que a base bíblica para isto, viu? Nenhum de nós... Eu não tenho e não faço isso e os meus líderes sabem, os líderes desta igreja sabem que eu não faço isso. Eu não administro meu dízimo, meu dízimo é da casa do Senhor, é aqui que eu congrego, é aqui que eu dizimo. Trazei os dízimos à casa do Senhor e quero dizer porque eu sou contra isto, porque isso é uma porta, é uma avenida, é uma, é uma estrada escrava cancarada para a infidelidade. O dízimo é do Senhor e é da casa do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do tesouro. É a casa do Senhor. A igreja de Jesus é, tem responsabilidades com Deus. Eu sei que os irmãos... Estão aí se perguntando, mas e quando não há esta fidelidade? Ainda assim, não compete a nós mudar o curso da história. Você pode é, mudar. E nesse caso eu não vou culpar ninguém que tenha qualquer desconforto nesta área. Eu não concordo com o que a igreja faz com o dízimo. Então, vai para uma igreja que concorde, mas nunca faça uma administração pessoal. Isso não é bíblico. E, de fato, há muitas igrejas que, em todo lugar, há aqueles que tropeçam e vão prestar contas com Deus. Mas Ele é da casa do Senhor. Quando cultuamos ao Senhor com nossos dízimos, devemos ter em mente, é da casa do Senhor, é do Senhor mas também devemos nos lembrar e por isso reconhecer que é um meio pelo qual Deus abençoa o seu povo. É culto e toda a expressão de culto traz no seu escopo bênçãos espirituais. Lembra disto. Nós não adoramos o Senhor em troca de bênçãos, irmãos. Ninguém faz isso, não pode. Esse seria negócio com Deus, está errado. Ninguém vem à igreja para ser abençoado vem à igreja para adorar o Senhor, culto é adoração, culto é, é, é reverência, e é isso que fazemos. Agora, enquanto cultuamos, enquanto cantamos, enquanto adoramos, enquanto é, é, fazemos a exposição bíblica, enquanto nós oramos, a palavra de Deus está movendo e pessoas estão sendo edificadas, e outras estão sendo alcançadas pela graça de Cristo. A igreja tem que fazer isso. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é adorar o Senhor. E uma das maneiras de adoração é através das ofertas, dos dízimos, da participação nas necessidades, na despensa. E seja lá o que for, a igreja... É o projeto de Deus em curso nesta comunidade local e onde por aí estiver. E aí... Enquanto nós adoramos, Enquanto nós prestamos culto, O Senhor, O Senhor abençoa. Ele não se encolhe, Ele não nos rejeita, Ele se agrada de nós, E nos abençoa. E, por último, Quando nós cultuamos ao Senhor, Com os nossos dízimos, Nós estamos é, nos lembrando que não fazê-lo é ser desonesto com Deus roubará o homem a Deus todavia vós me dizeis em que? e ele diz quando não o fazem mas eu quero ir para um, um último slide é quando cultuamos a Deus com nossos dízimos, nós estamos expressando é, quatro áreas da nossa vida que, que exalam adoração ao Senhor, que são aroma agradável ao Senhor. São expressões é, de um coração é, reconhecido pelo que Deus é, lembra lá do texto de crônicas a primeira coisa é que nós expressamos gratidão gratidão e eu coloquei assim diante da tão grande salvação, não é gratidão porque comprei um carro novo comprei uma casa nova porque o dinheiro está tá sobrando lá um pouquinho porque a saúde está boa, não, não, não não é isso gratidão diante da tão grande salvação. Não é? Efésios 2, 8 e 9 Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um presente de Deus. Não de obras, não de tarefa sua, não de mérito seu, porque senão não valeria. Você foi salvo. Eu não vejo nenhum sentido em alguém dizimar se ele não estiver plenamente consciente do que é o dízimo, a oferta. Entendeu? O incrédulo não faz sentido, porque é culto e é expressão de gratidão. Não pela bênção material recebida. Ah, eu recebi um dinheiro, eu vou dar um dinheiro. Não, por isso. Isso é seu dever, isso é sua obrigação com Deus. Você vai fazer isso porque você é grato a Deus pelo que Ele fez por você, te deu vida, estando você morto nos seus pecados. Em segundo lugar, cultuamos aos no, ao nosso Deus, quando cultuamos estamos expressando que, é, que Ele é prioridade na nossa vida. Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não foi? Então, isto ocupa primeiro lugar na nossa vida. Como a geração da igreja vai passando, né? há 20 anos eu falava isso aqui, vamos ver se você vai lembrar. Eu aprendi a ser fiel com Deus com o meu pai, com o meu avô. E segundo conta meu pai, essa particularidade sempre o papai contava, e meu avô trabalhava na tecelagem de paraíba, aqui em São José dos Campos, e quando ele recebia, não tinha negócio de cheque, até bom não é lorival, porque daí não perde, né não tem vantagem. Então, quando ele passava lá no, no caixa ou tesouraria, não sei como chamava, então passava lá o seu Antônio e dava o salário dele, seu Antônio, pai do meu pai, que também é Antônio. E aí, quando o senhor Antônio passava, dava o salário dele e ele pegava aquele, aquelas notas e ele procurava ali do meio as novas, contando que aquilo era o seu dízimo. E se com notas novas ele não formava o total que ele queria levar lá na igreja, ele voltava para a mocinha do caixa e disse que a mocinha já dizia para ele, já sei, senhor Antônio, o senhor quer que eu troque por notas novas? Ele dizia, é, porque isso é o meu dízimo. Essa é, a, essa é a imagem que eu tenho do meu pai e do meu avô. E tem outras, agora quanto outras. Aí eu pergunto, amados irmãos, quão significativo era para o, o velho Antônio Rodrigues, lá da Igreja Central, 80, não sei quantos anos que agora já tem né? Essa, essa visão de fidelidade às vezes a gente vê tantas coisas que eu nem falo aqui não mas é tanta coisa que tem nesse mundo das ofertas ao Senhor em terceiro penúltimo lugar nós expressamos que os valores espirituais se sobrepõe aos materiais, foi o que Abraão fez, ele amava demais o filho, muito, mas Deus era a prioridade, então ele levou o filho lá no Monte Moriá, a viúva lá, pobre, ela deu o que tinha, era uma maneira de mostrar, ele é, ele é maior, o valor maior, e por último, meus amados irmãos Nós Quando fazemos o que temos de fazer Com o Senhor, não importa o resto Deus é minha prioridade Eu estou declarando que creio em Filipenses 4,19 Você consegue dizer? Filipenses 4,19 Eu vou começar, você repete Você continua E o meu Deus Segundo a sua Riqueza Em glória há de suprir, põe a palavra, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, vamos falar de novo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, Deus abençoe seu coração.